0: 这里是独生女的频道，我是明白欧拉 ，Go m o e s t a 大家我回来了。节目只是暂时停更五周，并没有真正结束。那在这一集的。首先，我要先感谢收听的各位，表示我没有被你们放弃，然后你们还是持续的有把我的节目存在你们的可能 Podcast 里面啊，或是你们经常收听的平台上面，所以这一集才能够被听见。那也在麻烦。呃，各位听众朋友们，多多的帮我分享这个节目出去，以免就我相信在这段期间，可能有不少的人以为我已经停更，没有再继续做了。因为毕竟 p o c a s t 这条路要持续的更新是最困难的。那所以就再麻烦大家动动手指头，帮我分享出去，也不要忘记给我五星好评哦。那这一集呢，真的非常需要大家跟我留言互动。为什么呢？因为我回来台湾了，从西班牙的朝圣之路走了八呃走了六百公里。说实在的，就是整条路从法国走到那个呃西班牙的 San Diego 的这个地方，大概是七百多公里，将近八百公里，我们都统称它八百公里。然后，但是中间发生了一些小插曲，所以我就总共走了六百多公里。那。为什么说会需要大家给我留言呢？因为发生了太多有趣、精彩跟转变我一些人生看法的事情了。可是说实在，我真的不知道要从何分享起，所以就在麻烦大家到我的这一个呃这一集的下面有一个介绍栏嘛，有一个。有一个表单，那就大家可以透过这个留言板告诉我，你最想要知道我在这一趟路上发生的什么有趣的事，或是你想要知道这条路上可能必须准备啊、必须注意的事情。也许你是接下来你也要去走的人，都可以留言告诉我，然后我就会在接下来的陆续几集当中也跟大家做简单的这个经历的分享。因为真的哇发生太多事情，但是我觉得有一件事情比较惊悚，就是当我回来的时候，我的工作室基本上是锁起来的。那因为我有领养一只狗嘛，那我的狗呢，它就呃，我就安排了不同的朋友、亲朋好友们轮番不同个礼拜，就是照顾它。然后呃，这些朋友是可以自由进出我家的，但是我的工作室的房门是锁起来的，因为里面比较多那个工作设备的东西，所以我就锁起来。然后我非常的匆忙出门出国，然后我的那个冷气没有关，真的，我心脏。我当我打开房门的时候，我心脏突然漏一拍，想说，我实在有点害怕面对我接下来的电费。但是因为我庆幸的是，我平常都没有吹很凉，我都是设定在二十八度，然后搭配电风扇，我就觉得就是已经很够很凉爽了。但是呢，今天不是要来跟大家闲聊的。除了要让大家知道说，哎、欸，我又更新喽之外呢，还是要来跟大家分享一下，我走完这一趟朝圣之旅，其中有一个蛮深刻的感觉，是今天想要跟大家做分享的。我觉得在走这一条路上啊，真的是你跟我们自己面对人生当中的人际关系是非常相似、贴近的，它是你。在面对人际关系的一个缩时的旅程，怎么说呢？你在成长过程，你就学，你会有同学，你会有同事，你会有呃家人、朋友等等的，就是各式各样的人际关系。可是很意外的是，有很多的时刻，你还是独自面对很多事情，就真的很像在这条路上，因为这条路其实非常的有名。那有很多的人，他们会不止一次去走那条路，尤其他是在欧洲临近法国、临近葡萄牙，那西班牙也非常的大，然后它也是一个很棒、很美、很放松的城市，所以蛮多的人在每一年都会去这条路走走。所以我本来以为去的时候会很多人，结果意外的是，常常有很多时候前不着村后不着路。是不是这样子讲吗？反正前后的村庄都是距离很远，然后路上你可能会有好多的时刻是你要自己走，你不会遇到其他的人。那你遇到其他的人的时候呢？真的每一个人都懂彼此的疲累跟疼痛。因为真的每一天走那个路，然后你可你会经历一样的天气，然后你会有同样的考验，包含你的住的不方便啦、啊，或者是吃啊，呃，饮食上面，然后语言上，就是各种各式各样的呃经历都会很雷同。其实跟我们的人生很像，就是什么生老病死啦、工作啦、家庭啦等等的很多的问题，其实大同小异。那差别就是在于每一个在经历这一切的人，你是用什么样的方式去面对的。那所以在走这条路的时候，我们常常会跟经过的人彼此会互互相祝福，说 b u o n g 然后我觉得很好笑的是，因为有一些外国人他们有学中文，那他们问我说 b u o n g 的中文。你怎么说？我刚开始还乱翻译，我还说什么一路好走，我觉得很好笑，听起来就是超乖的。不是啦，它其实有点算是说，就是祝福彼此在这一路上平安的意思。那呃，就是互相会讲这句话嘛。你在听到的时候，你就会觉得哎、欸，很温暖呐、啊，然后格外的有信心，就是会充满力量。然后呢，你在走这条路的时候，你也会在某些时刻特别的跟某些人或某。某团人会一直不断地相遇相遇，有的时候你走比较快，有的时候他走比较快，有的时候不一定是谁先到哪一个村庄。然后，但是你如果在呃连续可能两三个城市，你都遇到同一批人马的时候，可能刚开始第一站你们不一定会讲话，可是第二站、第三站你们就会突然的觉得哇，你也到了，我也到了，我们都好棒，我们都就是都给彼此鼓励，然后渐渐的就呃。开始聊天啦，一起坐下来吃饭的时候，就聊聊彼此的呃国家，然后彼此文化差异，为什么会来走这一条路，然后呃想法是什么，然后也会呃交换一些彼此国家有趣的事情，然后学呃跟跟。跟跟对方去学他们国家的语言，这样就蛮有趣的。然后，呃，如果你在这条路上呢，重复的遇到这群人或这个人，可能大概五次的时间，真的你们会那种很深刻的感觉。最后你们见到之后会彼此拥抱，会觉得我们做到了。尤其有一些哦，大部分的外国人哦，尤其在这条路上有非常多退休的。欧洲人、欧美人，他们都就是走的非常的快，我都想说，我才是那个老人吧。我最印象深刻的是有一次，我我觉得我那天已经特别早出门，大概。应该早上六点，就天都还没有亮的时候，我就已经出门了、哦。然后有一个老人，他是退休人士，他是从德国来的。然后他比我早，可能才十分钟而已吧，离开那个我们共同住的那个庇护所，然后就开始走路，然后走走走走，走到已经遇到同一个那个城镇。我们要，我大概也预计要在那个城镇休息的时候，我就看到他。而且我那天走到哭，因为爬了不知道几座山，然后我就。真的很痛很累，然后走到那个地方的时候，我就不可思议的看着他。那天我走了三十公里，我就说你是怎么，你什么时候到的？然后他就跟我讲了一个时间，然后那个时间是比我早到三小时。我在这里路上都没有看到他，然后他比我早三小时就走完了三十公里，然后他有得住。我就在那个呃村庄完全找不到住宿的地方，我真的差点又再崩溃一次。然后就查了一下地图，最近的可以住的地方要再走四公里，我觉得简直不可思议。我就跟他说：“来来来，我一定要跟你合照，我觉得太不可思议了。”我说：“我才是老人吧？你们每一个人都比我还要年轻，我实在是太不如你们了，我的步伐实在太慢了。”所以，呃，那个时候就看到他们，我就会觉得很开心呐、啊。即便前面也没有聊什么天，前面几次的碰面没有聊什么天，然后后面就不断的遇到这个这个长辈，然后不断的遇到一起走的朋友，所以就觉得哇，好厉害哦！我们每每个人每一天每一趟，我们都做到了一点，就是自己在这条路上应该要达到的自己设定下来的一个目标跟成绩。就觉得很感动，即便我们能够，我们承受的这个痛苦可能是相当的，因为真的就是会很辛苦啊。然后很多的人可能都会长水泡，可是我还好，我这一趟路竟然只是长了两颗水泡、欸，哎，就是在我的左右脚各一个。秘诀就是，下次会一起整理给大家呵呵，这里就先不破梗。好，然后为什么我说很像人际、呃、自己人生当中的人际关系呢？因为。当我走到终点的时候，其实我并没有遇到太先前一直不断遇到的一些朋友，然后你可能特别聊得来的，你们没有一起在同样的那个天数完成这一趟路，有可能是有没有听到这个熟悉的垃圾车的声音？<笑>他又再次的陪伴了我们的这一集，我真的觉得好台湾哦。<笑>有回家的感觉，好，那那反正呢，就是你呃，即便你在这个过程当中，你跟哪一些人特别聊得来，特别建立了一些革命情感，但是终究是会分开的。然后，当然过程当中，你可能会遇到一些嗯，讲话比较没有礼貌的啦，然后或者是他在。生活的 sense 上面其实没有那么的好，因为大家其实很多时候在庇护所是要共同生活的嘛，那他可能 sense 方面没有那么好，就是真的很像我们在人生路上遇到的、啊，你会遇到没有礼貌的人，然后你也会遇到没有 sense 的人，你也会遇到跟你很契合的人，然后这些人有些人陪你走得很呃走的久，有些人就很短暂的，有些人就是一面之缘，有些人就只是到你面前跟你讲一句话，一个祝福，然后。就互相擦肩而过，所以我过去就是一个很念旧情，然后很很有义气，然后很挺朋友，然后很爱我的工作团队的人，就是过度付出，嗯，真的也蛮像妈妈的。有时候，因为我妈妈就是一个过度付出的人，所以我个性跟她其实某种程度也蛮像，就过度付出，然后自己呃耗费了非常多的时间，然后还有自己的能量。就付出在一些，其实后来你回头想想，这这段你跟这个人之间的关系当中，不管是朋友啊、感情啊，还是工作上面，你都觉得回过头来，你不需要这么的，嗯，没有自己的付出，那。但是我也不会很后悔，因为我觉得我对于每一段关系就是这么认真的看待，所以就问心无愧就好了。只是呃，走完这条路之后，我觉得人际关系就是这样，有时候就是阶段性的在一起，然后我们终究会分开。然后即便分开了，我们还是一样会到达彼此应该要到达的人生阶段、人生的地方。那就就像在这条路上一样，你就祝福他就好了。就算他可能曾经对你很无理，或者是他没有呃付出的跟你为他付出的这样子相对的，那也都没有关系，因为重点是你自己，你自己对得起你自己为这一趟旅程、这一段关系付出的，我觉得那就可以了。那我在这段旅旅程当中呢，我也带了我表姐是，是呃，我有一个表姐是插画家，她叫日光露，然后。他有设计了一系列的台湾的这个明信片插画，我就带了两组。然后在路上遇到特别有缘的人，甚至也有一些呃很有一个很厉害的大哥，我忘记他是哪哪一国人了。他讲完之后我就忘了。然后他儿子是骨科医生，然后他就有带他们。特别的药膏，然后我的脚特别痛的时候，尤其是我的膝盖很痛的时候呢，他就是有跟我分享了一点这个药膏，他就说哦，多神奇，多神奇，擦完真的是蛮舒服的啦。可是其实任何酸痛药膏擦都蛮有用的，在我身上。然后他那时候跟我分享完，他说很珍贵哦，你只要用一点点就很有效了。然后我就觉得，哎、欸，很棒哎，在这条路上有被照顾到，所以我就有写这个明信片给他，他就特别感动。他在看的时候，我感觉好像他已经快哭了，还是天气太冷，我看不出来，就鼻子有点红红的。然后看完之后，他就是给我一个很深很紧的一个拥抱，因为外国的那个大哥们他们都是非常大只，我在那边真的是小儿童一个。尤其是我在逛他们的那个服饰店的时候，每一个正常女装对我来说。都是一条棉被之大，我都可以买回来帮当睡袋来睡吧。所以我就是只能够买他们的童装，所以他们就长得特别大只，然后拥抱就特别的扎实，然后就交换啊，然后有遇到一些好朋友就交换交换。然后还有一个人际关系是我觉得在我这趟路上面很重要的。也跟我的人生很像，就是我刚开始算一算，我就是只有二十三天要走完这条路，所以我前面就是拼命走，拼命走，也没想说，嗯、呃，要要在什么地方多做停留，就拼命的在走，然后。因为身体已经很痛很累了，你真的是灵肉分离的状态。所以，当你走在很漂亮的风景上面的时候，说实在，你也没有心情去欣赏。你只是心里一直在惦记着，我要赶快到下一个村庄，我要赶快到今天要去住的那个村庄。我太晚了，我就会没有那个住的地方，就是内心会无形的被这些东西绑架。所以，刚开始就没有办法放宽心的去享受。你就是觉得我要赶快走完，赶快走完，然后怎么路还还这么的艰难，然后。真的，在每一个不同区块的路，它会有不同的挑战，可能很泥泞，可能是石头，可能是很陡峭，这些你都、就是我我完全都没有准备，因为我真的出国前太累了，我我没有空去再去细看那些东西。我想说，不就是走个路吗？没想到有这么多艰难的路要面对。好，回过头来，我就遇到了一个呃瑞典来走的女生，她可能跟我的年纪也差不多吧。那她平常就是一个。嗯，很喜欢户外活动的人，很喜欢爬山健走的人，所以他的脚程也都很快。他每天也是设定大概30公里的路程，然后他可能对他来讲，也许因为还是有加上一些负重，他背十公斤比我还要重，我大概是五到七公斤。那他在走的过程就脚程比我还要快。然后我们就有遇到一起坐下来聊天，聊天的时候呢，我就跟他说哇，每天就跟他分享这个过程当中的艰难啊，因为他都完全也可以理解，即便他有保持这样子的运动状态，但毕竟每天走路也不是每个人经常在经历的事情嘛，所以他也可以理解。但是他很不断的在跟我碰面的时候，都有问我一句话，他说：“你有好好的享受这一条路的风景吗？”就当我说哦，我今天又走了三十公里，然、啊、后昨天走了可能二十八或三十二的时候，他就会说哦，你真的很棒哎，那你有记得好好享受这段风景吗？我觉得跟我的人生也是超级像的，埋头苦干在工作当中，然后拼了命的一直一直在。追，因为被自己的责任感绑架。我觉得面对工作有责任感本来就是必须的，可是有时候真的也是太过度了，投入了太多了，会忽略掉很多的事情，人生当中的美好。嗯，包含假日，你可能应该好好享受的。可是你到了假日，你脑袋也都是很多的工作，然后不同的讯息。再去想说要怎么样去跟这个人谈呐、啊，要怎么样去成交这个案子啊？那假日结束之后你，你你要怎么样去面对你工作的第一步啊？即便我看起来没有在工作，脑袋都还在工作，就跟我在这条路上是一模一样的。你走了很累了，你根本无心去欣赏这些风景，你工作的太操劳了，你的身心已经被折磨了，你根本没有办法好好的去真实的享受。你可能此刻眼前的这盘美食，跟你朋友的聚会，我觉得很有趣的是，我有一群朋友，他们喜欢打电动或桌游。那我每一次只要参加这种局呢？我都特别的，还、哎、有我侄子也是，他也很喜欢玩桌游或者是玩一些就是会需要动脑的游戏。有一次我去接他，然后他说：“小小姑姑，你等一下可以陪我玩宝可梦牌卡牌吗？”我说：“这个会需要动脑吗？”他说：“会。”我说：“那呃，姑姑没有办法。<笑>”然后每次玩桌游的时候，我都跟他说：“我想要玩那个画画游戏，那个匕首画脚游戏，我想玩砍树叠叠乐、诺亚方舟的游戏，其他。”什么拉米啦，然后什么，反正需要动脑的，好不好？狼人杀这种斗心机的都不要找我，谢谢，因为我就是最输的那个，我脑袋会直接放空，变成是飞行模式的状态，就跟我在这条路上真的是完全一样啊！面对我自己，然后面对人际关系，这是我一回来最想要跟大家分享的，它改变了我的一些脑袋中对生活的设定，嗯。其他那种怪力乱神的东西啊，或是你说有什么很特别的 magic moment， 这个我觉得那个不是突然乍现的，它是在一点一滴当中，然后你的每一天或者是你每一趟的路上遇到的人事物的一点一滴的启发跟改变，它不会是哦突然有一个什么东西，然后让你觉得很感动，没有，就是很疼痛而已。而且我刚开始。内心真的是充满了脏话，没有很多呃写写书啊，或者是电影里面在成书这条路的过程的那一种很神圣啊，然后很多很惆怅啊，很丰富情感的那一些事情，没有。我在刚刚开始走的时候，我就觉得哇。我真的是准备了七年，花了十几万块，然后来这边真的是也太折磨了。然后可能呃，我的客户啊，或者是我的朋友们，大家都觉得哦、啊，你好爽哦，你去欧洲度假一个月，然后什么事情都不用做了。哦 ，no， 我不，我一点都没有度假的感觉，就是苦行僧的感觉。可是后面真的这个女生，她。的不断的提醒对我有很大的帮助，所以我后来就调整了我的脚程。那为什么没有走完八百公里呢？因为出了一点小插曲，所以身体也是有状况。然后后来我发现，我更认识自己了。我就是不喜欢爬山的那个人，我真的很不喜欢爬山。我之前就已经知道我不喜欢爬山，但是我偶尔会为了一些很爱爬山的朋友，很爱揪爬山的朋友，为了可以一起在一起去做这件事情，就只想聚在一起聊天，然后或者是跟他呃有一些。关系的更进一步，所以我就会去爬爬山。可是我每次爬山，我都一点都没有成就感，跟很爱爬山的人完全不一样。很爱爬山的人，他就觉得，你不觉得每次你爬到那个顶端的时候，你就会被那个美景给感动吗？你就觉得一切很值得 ？No， 我心里只是想说，我等一下要爬原本的路回去，我就头很痛。所以我也是在这条路上面。发现了，我真的不喜欢爬山这件事，然后就开始认真的看地图，发现哦，后面还有几座山，有山的，呃，大概我就错过两座山，有两座山我就直接 pass 掉 ，pass 掉。然后我还遇到了一个台湾的女生，她，我觉得她也。对我来说，在这条路上也有很棒的提醒，因为我本来想要 miss 掉的一座山，它是非常有名的铁十字架。就是这条路呢，有很多的人，他们在决定，呃，他们在刚开始要走的时候，他们会从自己的家乡带一块石头，然后去走这条路，然后在那个铁十字的那个地方放下那个石头，意思就是你放下了你生命当中的一些东西，一些重担。那我完全没有准备这个。我不知道，我觉得那个呃起心动念想要走这条路，是因为那个西班牙文课嘛，然后还有那一个电影。可是电影里面最主要的某一些事情我已经很模糊了，所以我完全忘记这个放石头的这个 part。然后这个台湾的女生呢，她就跟我讲说：“哎、欸，可是我觉得这座山你很值得，还是要去耶、欸，因为你爬上去你才能够到那个铁十字架。”那我就赶快翻地图，哦，对，它也真的是一个很必去的地方哎，所以我也是在路上挑选了一块，嗯，它的那个形状有点像西班牙的小村庄的房子，就是他们的屋顶都是尖尖的，跟我们小时候画自己内心。想要的那个家蛮像的，我不知道有没有人会画透天透天厝或者是画摩天大楼，但是我小时候画的家就是尖尖的屋顶的那一种，然后那块石头真的也是长得像家一样，有点大片，然后我就带着那个有点大片的石头往上爬,爬爬爬，真的也是一段很艰辛的过程，因为爬到一半的时候给我下雨，但是很感恩我到十字架的时候没有下雨，然后我就把所有。我惦记的人，我写了我的外婆的名字、我妈妈的名字、我爸爸的名字跟我狗的名字，我就把他们带上去，然后放在那个地方，稍微小小的用松果布置了一下一个小区域，然后我觉得这是一个形式上的放下啦，也也不是说我真的放下了之后，我就哦，我以后要呃豁然豁然开朗，想到他们的时候就可以不要难过了，我觉得还是有点难。我没有办法就是这么的潇洒，可是我内心当时想的是，我我自己啦，从小因为跟我父母的连接是很亲密的，那当我不管开心啊、生气呀、啊，还有遇到什么新鲜的事情，我都一定是会跟他们做分享的。即便狗哦，我超爱跟狗聊天的，我都会跟狗说我今天遇到什么样的事情。所以是，嗯，我也很希望说，我在这条路上看到的风景，虽然他们没有办法走了，他们可能是用飞的。完全作弊的行为，但是就是一起共享这样子的美好的一条路，所以我很感谢那个台湾的女生。那嗯，一样的，我个人单集的时间都不会太长，今天就大概分享到这个地方。节目的最后，再次提醒大家，如果你对于我这趟朝圣之路呢有什么样好奇的，或者是接下来你也准备要去走这条路了，你在准备的项目上面有什么想要了解的，也都可以透过今天这一集的资讯栏连接或留言板写下你的问题，你好奇的点想知道的事情哦。谢谢大家收听。